0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, y ya estamos aquí en la videocharla Astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión que tenemos de lunes a viernes, pues aproximadamente a las nueve de la noche, cada que es posible, como hoy viernes, cuando no escribo columna Astillero, tenemos la oportunidad de reunirnos eh, con la mayor puntualidad posible. Usted sabe que siempre hay eh, temas y asuntos que a veces se alargan y se prolongan, pero bueno, aquí estamos ya en esta ocasión para platicar con ustedes acerca de los varios temas interesantes que están sucediendo en este día, viernes 2 de septiembre, parte de lo cual ya le hemos dado cuenta a lo largo de este día en Astillero Informa, de 1 a 3 de la tarde, donde tenemos la información eh, pues más relevante de este día. Hoy el Presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa dijo que se había equivocado pronunció dos palabras inusuales la verdad en el, en el diccionario político de Andrés Manuel López Obrador me equivoqué, dijo reconoció que se equivocó al postular a los cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha impulsado él eh, usted sabe cuál es el sistema que se da eh, en nuestro país, que es el hecho de que el presidente propone ternas para cada uno de los asientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son 11, que van quedando eh, vacíos ya sea porque se cumple el periodo de estancia de esos ministros en el cargo, es decir, por jubilación retiro, también puede darse por enfermedad, por incapacidad por renuncia, Eduardo Medina Mora fue renunciado eh, a causa de montones de cosas que le exhibieron y no le quedó más que decir, yo solito me retiro, claro, a cambio de impunidad, pero bueno, eh, en todo lo que se está viendo, el presidente pareciera estar... Uh, pues digamos inconforme y preocupado de lo que puedan ser las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varios temas que le son importantes al presidente López Obrador. Uno de ellos, desde luego, el de la prisión preventiva oficiosa, que es un mecanismo mediante el cual en una lista de delitos graves a consideración de los legisladores, eh, pues eh, se puede meter a la cárcel hasta por dos años a alguien, sin que se le pruebe todavía nada, dos años allá a disposición para que la autoridad pueda ir indagando y finalmente decir si sí si fue culpable o no fue culpable. Eso es la prisión preventiva oficiosa. Bueno, le decía entonces, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, ha postulado a cuatro personas para que ocupen eh, asientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno es Juan Luis González Alcántara Carrancá, otro es Yamín Yasmín Esquivel Moza, otra es Ana Margarita Ríos Farjat y otra es Loreta Ortiz Alf. Cuatro de once que ha presentado el presidente de la República y que, bueno, uno pensaría que van creando una nueva correlación de fuerzas en la cual, como sucede, por ejemplo, en la corte estadounidense, donde suele estar muy claro que se busca un equilibrio entre. Ministros que sean de una tendencia conservadora y ministros que sean de una tendencia liberal. Y bueno, pues aquí parecería que se iba ganando ese terreno, que es natural, así lo establece pues de una manera muy peculiar nuestro sistema de postulación y elección de los ministros. Los propone el presidente en una tercia y el Senado elige al que cree conveniente cámaras legislativas que tienen en este caso la mayoría eh, de Morena, suficiente para sacar adelante las propuestas que se vayan presentando, y así es como en los cuatro casos se ha tenido digamos esa eh, ese sello de que corresponden a la línea política que el presidente López Obrador quiere imprimir en la Suprema Corte. Bueno, pues hoy ha dicho el presidente, pues que no es que no eh, que francamente se equivocó en esas propuestas, ya que estos personajes, cuando llegaron al poder, se convirtieron en, eh, cambiaron de parecer y que ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Vaya, eh, claro que en el fondo de esta discusión, hoy lo planteaba yo en la mesa del más allá, en alguna pregunta que hice, decía, bueno, ¿qué es lo, qué es lo adecuado? Eh, un presidente y una Cámara eligen a un ministro de la Suprema Corte de Justicia para que haga lo que esa línea política considera que se debe hacer o se le lleva a la Corte para que en un ejercicio de la mayor objetividad, ahí sí, y apego a la ley, decida conforme a lo que su criterio jurídico le diga porque bueno, durante mucho tiempo nos hemos quejado de cómo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han correspondido a los intereses de los gobiernos en turno, de los presidentes en turno, y que hacen y deshacen lo que les ordena ese mando, y la verdad es que eso forma parte del esquema de corrupción y de distorsión del sistema judicial mexicano. Entonces, bueno, no están respondiendo a la línea política que el presidente creía que debían de seguir, pues bueno, es ahí un tema para una discusión que puede ser más allá de lo que en este momento estamos platicando. Eh, bueno, déjenme leer algunos de los, de, de los comentarios que nos dan quienes van llegando en esta noche, cuando menos en los primeros lugares. El primerísimo lugar para Patricia Eloani Dice, al fin logré un like dos. Buenas noches. Eneida Martínez Ocampo, like número 3, Marco Meneses desde Pachuca, Julio. ¿Cómo ves que nos mandaron a Santiago Nieco de, Nieto de de Procuradora Hidalgo? Híjole, pues eh, qué curioso ha sido el, el deambular de Santiago Nieto Castillo después de que dejó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que era un órgano de una enorme presencia mediática, política, eh, y que le dio una gran relevancia a Santiago Nieto en su momento y todo se derrumbó, como diría la canción, todo se derrumbó durante el viaje aquel a Guatemala, antigua, la ciudad de Guatemala para las nupcias de eh, Santiago Nieto con una eh, consejera del Instituto Nacional Electoral y pues ahí se vino hacia abajo todo y bueno, pues después de ello eh... Santiago Nieto estuvo esperando que le dieran una señal de que lo iban a reintegrar a algún cargo, pues relevante, digamos, a la altura de lo en lo que él se estaba moviendo en esta misma administración y finalmente tal llamado, tal invitación no se dio y ahora sí había parecido... Eh, que iba a instalarse en Tamaulipas, estaba como eh, coordinador del equipo de transición y algunas cosas, y bueno, pues ahora termina yéndose a Hidalgo, supongo que a título de despacho jurídico personal lo podrá seguir manteniendo, pero bueno, podrían sus um, sucesores eh, mantener la asesoría hacia Tamaulipas o hacia otras entidades, ya iremos viendo qué es lo que sucede, pero por lo pronto... Eh, pues se va en este tema a Hidalgo, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado el triunfo de Julio Menchaca. ¿Qué tanto van a cambiar las cosas en Hidalgo? Ya sabe usted que yo no soy alguien que me eh, emocione demasiado con los fuegos artificiales y que procuro ver con un poco más de serenidad las cosas. Y bueno, la verdad es que en, en Hidalgo ha terminado el viejo casicazgo priista, pero eh, otro grupo priista ahora refugiado en Morena, pues es el que ha llegado al poder. Así es que, pues simplemente son nuevos ocupantes de las mismas sillas con estilos distintos, pero finalmente, pues vaya que tienen la misma matriz política. Veremos qué es lo que pasa ahí con Santiago Nieto, que tendría aquí el encargo de pues de ir desterrando el predominio político de la familia eh, de la propia candidata presidencial, eh, Carolina Vigiano, Austria, que esos apellidos pues forman parte de la historia de los casicazgos duros y rudos de eh, Hidalgo. Y bueno, pues ahí está también el interés de Rubén Moreira, esposo de Carolina Villano. Rubén Moreira, que fue gobernador de Coahuila y ahora es el coordinador de los diputados del PRI, de lo que queda de esa diputación del PRI en, en la Cámara, en San Lázaro. Bueno, déjeme pasar a otro. Eh, Yaoc Pegueros dice, no cree que la entrevista a Margolis fomenta las, las posturas radicales de derecha y de círculos socios religiosos por encima del Estado mexicano, y Defensas. Yaoc, mire, eh, debo decirle que es lo preocupante es que exista esa realidad, no que yo entreviste o que se haga una entrevista donde se evidencian estos puntos. Las posturas radicales de la derecha ahí están presentes. Eh, el que estén por encima del Estado mexicano... Así ha estado sucediendo y no veo ninguna acción política desde ningún flanco del Estado o del gobierno federal actual para cambiar o cancelar o impedir este tipo de acciones por encima del Estado mexicano. Esa es la realidad y nosotros lo que hacemos es decir lo que ahí está. Eh, Mayela Palacios dice, saludos, like en los dos canales, Ernesto Araiza, importante la charla esta noche por arremetida contra gremios, además fuerzas fácticas de grupos económicos de comunidades en el país con gran cariño o antagonismos de fanáticas tendencias. Rafael Errasti Pedrosa, buenas noches, ¿cree que lo de Kirchner fue puro show? No, Rafael Errasti, no creo que haya sido show y hasta este momento no hay ningún indicio serio que apunte a que haya un resquicio por lo cual se pueda suponer que fue un montaje o un puro espectáculo. José Martín de la Rosa, saludos desde Reforma Chiapas es el like número 11 muchas gracias gracias a todos ustedes Ciro Madrián Martínez Pérez desde Torreón Torreón inundado, órale cuando yo estaba chavito y bueno nací en Torreón, Coahuila las lluvias eran lluvias de polvo lo que llegaba por toda aquella región desértica Torreón, ciudad que venció al desierto bueno, qué bueno que esté pues ahora con agua en todo esto. Bueno, eh, déjeme decirle pues, entrar al tema que nos da motivo para esta eh, plática, para esta reunión de esta noche. Eh, déjeme invitarle por otra parte a que pongamos atención a lo que está pasando en Argentina en Chile, donde este domingo se llega a la votación del rechazo o apruebo eh, la propuesta de nueva Constitución de Chile que sustituiría a la pinochetista. Pero hay una percepción en las encuestas de opinión de que podría triunfar el rechazar esta nueva Constitución que proviene de movilizaciones y de luchas sociales en las calles de Chile que llevaron pues a poner en jaque a las fuerzas tradicionales del, del aparato chileno de poder y que facilitaron la llegada de Gabriel Boric y junto con una camada de personajes de izquierda al poder político, a la presidencia de la República en Chile. Pero también se instaló una convención constituyente como resultado de esas pugnas, de esas luchas sociales en la calle con plantones, con eh, movilizaciones fuertes, se hizo una convención constituyente que ya terminó una constitución y que ahora tiene que ponerse a votación popular solo con dos opciones, la apruebo, la rechazo. El domingo es ese proceso y veremos qué es lo que sucede por ahí. Bueno, le decía, eh, también pongamos atención, esto no apenas va corriendo, pero ha iniciado en San Lázaro la discusión de la reforma sobre la Guardia Nacional. Lo he dicho, lo reitero, con mucha premura, con mucha premura, con mucha urgencia de tener todo este proceso. Un proceso que lo he dicho y lo reitero. Eh, pretende ir por encima, violar la Constitución General de la República en su artículo 21, que en dos ocasiones establece que la Guardia Nacional debe tener carácter civil y ese carácter civil incompleto se dieron cinco años para que se cumpliera, y esos cinco años se cumplen en marzo de 2024, y ahora a pesar de las promesas de que esa Guardia Nacional iba a tener carácter civil, como lo dice dos veces en el artículo 21 constitucional, pues abierta y olímpicamente se quiere declarar que pasa operativa y administrativamente abiertamente ya a la Secretaría de la Defensa Nacional. Veremos si en las premuras que tienen, las prisas procesales eh, saltándose eh, requisitos, pasos, fases, eh, manejando la cuestión reglamentaria con marrullería, pero finalmente, bueno, pues aprovechando resquicios, ya veremos si todo esto no crea las condiciones para que más adelante impugnen constitucionalmente este tema y llegue a la Suprema Corte, como yo creo que finalmente va a llegar por allá. Eh, así es que estemos atentos. Qué bueno que ayer todo salió bien en la lectura de libros y que se dio tiempo para videocharla, dice Rino Junior. Sí, todavía tengo el sentimiento de gratitud de agradecimiento para tanta gente tan amable eh, eh, que hay. A ver, ese Salas o Salas. Eh, oye, ya tienes conocimiento de que el fiscal general de Jalisco comparecerá ante el Congreso de Jalisco, pero en privado sobre el caso trágico de los Raquel, que por cierto ha sido revictimizado dos veces por el fiscal. No, no, eh, salas, salas, no, no, no no tengo ese dato. La verdad, eh, debo decirles que yo procuro no centrarme en un solo, bueno, eh, en un solo estado. A veces, aunque hay muchas cosas interesantes, pues procuro revisar de varias entidades y no, no tengo ese dato. Lo habré de ver en un ratito más. Luz María Guzmán Delgado, hoy estamos tristes y decepcionados, traicionados por el presidente. Nos quedamos en la cafetería desalojo en plena madrugada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa? Sí, Luz María Guzmán Delgado. Debo decir que en todos los viajes cada vez estoy viajando menos, eh, con la pandemia poco muy poco o nada, y luego pocos viajes que he hecho, pero los que hago siempre al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, siempre paso y compro un lonche, si llego en la nochecita, compro allí un sándwich o compraba y compraba algunas cosas y me las llevaba a casa y llegaba a la casa y ya eso cenaba y ya lo había hecho y digo, siempre dejaba una... Eh, una contribución, porque ni siquiera una propina, es una contribución consciente a un movimiento de trabajadores con muchas divergencias internas, unos por un lado, otros por otro, jubilados, eh, eh, ¿cómo se llaman? Eh, edecanes, eh, aero, aeromosos o aeromosas, ¿no? no recuerdo el término exacto, eh, sobrecargos, sobrecargos y eh, trabajadores de diversos niveles bueno, pero ahí estaban en lucha y era consecuencia de algo que siempre que pasaba yo por ahí decía.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
1: a la barbarie mercantil y al enorme orgullo de este capitalismo salvaje, de las cosas que venden carísimas y de los locales que son carísimos en todos los aeropuertos, no solo en el de México. Y decía, aquí está la resistencia de personas que, están, que fueron despojadas de su trabajo, que fueron por miles privados de su trabajo, privadas, y que el Estado mexicano, el rata, el tranza de Calderón, no fue capaz de... Más que de acompañar y de proteger a un pillo, a quien fue el empresario final, empresario entre comillas, Gastón Azcárraga, que llevó a la quiebra a esta empresa. Claro, usted lo sabe, empresarios ricos, riquísimos, supermillonarios dándose la gran vida y las empresas pues que se quie que quiebren, y los trabajadores al abandono, a fin de cuentas que nada grave sucede, porque todo se arregla con dinero, y con palancas, y con influencias políticas, y con corrupción en la élite, y con abogados de mucho billete. Todos los que participaron, y los políticos de la administración calderonista, todos tranquilos, disfrutando de su gran vida, y de su gran billete, y la tranquilidad, y sin embargo los trabajadores... Eh, pues en la calle y ahí en estos locales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues vendiendo lo que vendían comida, café, jugos, eh, yogur envasado y luego pusieron alguna venta pues de artesanías, de regalos, de mil cosas. Y yo decía, pues es que además que la gente que llegue aquí al aeropuerto sepa lo que hay también y tenían claro sus... Uh, eh, mantas o sus espacios de plástico en los cuales tenían narrado todo lo que estaban sucediendo y sin embargo este grupo que desde luego apostó en su gran mayoría eh, por Andrés Manuel López Obrador que confió que tuvo esperanza en que las cosas cambiarían, no ha visto que haya justicia, Gastón Azcárraga no está en la cárcel y sin embargo se actúa ya contra estos trabajadores a los cuales se desaloja de una manera verdaderamente lamentable hay un comunicado firmado, mire lo que son las cosas, por eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina y las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese boletín informativo, el número 6 de este año, dice las razones por las cuales fue desalojada una superficie de la Compañía Mexicana de Aviación. 1,044 metros cuadrados en la planta baja, donde se encontraban 37 mostradores de Mexicana, además de los espacios de la Sala A y B y ofici oficinas aledañas a la Terminal 1. Eh, eso resulta verdaderamente, ¿sabe cuál fue la razón? Entre otras cosas, es que eh, se hizo eh, buscando, logrando eh, que haya... Eh, dice al no obtener respuesta de parte de los ocupantes, o sea, se les pidió que mostraran si tenían un contrato o algo que amparara que estuvieran ahí, al no obtener respuesta eh, se les solicitó con los marinos pues imagínense nada más desalojar el citado espacio que ilegalmente ocupaban llevando consigo sus pertenencias personales y el efectivo en caja, además se les precisó para que, bueno, que sus cosas, sus cosas de su propiedad, ahí quedaban a resguardo con un inventario ante la fe de la notaria pública 96, eh, una hija de Olga Sánchez Cordero. Ya sabe de esos apellidos compuestos que ahora hay y la notaria se apellida Sánchez Villegas o no sé cómo se apellida, dos apellidos y luego Sánchez Cordero. Dice si un órale si fuera García Villegas Sánchez Cordero, que no de otra manera pues se llamaría García Sánchez, pero eso no tiene el caché de los apellidos compuestos que son una especie de eh, presunto título, notario, título nobiliario de ocasión que se van habilitando algunas personas. Eh, ¿De qué se les acusa o por qué eh, hubo este desalojo? Porque dice el comunicado, ¿Ocasionaron quebranto económico al aeropuerto internacional? Claro, ocasionaron un quebranto económico, pero los que ocasionaron el quebranto mexicana de aviación y los que hicieron toda esta enorme tranza, pues tranquilos. Inseguridad para los usuarios. Sácales, yo muchas veces me senté ahí en las mesas de esos lugares y al contrario, estaba hasta uno más tranquilo, no había presión, no estaban insistiendo en que se levantara uno, que consumiera más o que se saliera. Tranquilo, muchas familias. Llegué a ver gente dormida ahí en las mesas o en las sillas, pues porque tenían una larga estancia. Era un lugar, tal vez el único de toda esa zona, pues que tenía como un sentido social, como un sentido humano de que, bueno, pues si también estás tú luchando para defender tu comida, tu alimento, tu sobrevivencia, pues tampoco te vas a poner mamila con la demás gente. Si lo oiga, quítese y consuma o X. Bueno, por la inseguridad para los usuarios, y, por favor, esto hay que enmarcarlo así. Y competencia desleal al comercio formal en el mismo. Si no le fueran a partir la jefa estos camaradas a Starbucks, a, a, a Wings a las grandes cadenas y a los a los negocios que están ahí, que venden también comida, caray, no los vayan a hacer quebrar estos malvados de la mexicana de aviación con tantas ventas, con tanta fortuna concentrada. Yo creo que ya iban incluso a cotizar en la bolsa mexicana de valores eh, y bueno, pues entonces corrían el riesgo de, de hacer quebrar a los negocios. una competencia desleal, carajo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué sucede con este gobierno? ¿Qué sucede? Aquí sí me van a disculpar, pero yo no tengo ninguna manera de ocultar que me duele profundamente que haya este tipo de acciones y que pues los que deberían de ser defendidos y cuidados por este gobierno hoy sean agredidos con la, con la marina, con los marinos ahí. Mientras el país está lleno de lugares donde malmodean, maltratan, empujan, corren, secuestran a miembros de las Fuerzas Armadas, pues no, como luego dicen, valientes con la gente y ya sabe usted qué otra cosa con el delincuente. Muy machines con la gente, pero con los delincuentes. Bueno, eh, eh, eh. bueno, 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 pues esto es lo que he querido decirles. Eh, yo estoy absolutamente en contra de que se hagan este tipo de acciones y creo que son de esas acciones que van lastimando y van testereando muchas cosas en el ánimo de pues, quienes todavía insistimos y presionamos y denunciamos y señalamos con la esperanza de que haya acciones. Ojalá pronto esté en la cárcel Gastón Azcárraga. Ojalá y pronto esté en la cárcel quien fue secretario del trabajo en ese tiempo. Ojalá y pronto esté en la cárcel Felipe Calderón. Ojalá y pronto estén en la cárcel muchos de todos estos pillos. Por lo pronto, pues contra los trabajadores, contra los extrabajadores que llevaban ahí eh, siete años después de que en 2000 ¿qué fue 2010, 2011 se dio esta 2012. No, no, no. Espéreme, espéreme, espéreme. 2010 se dio este asunto de la de la salida, de la, de, la, de la disolución, de la quiebra, de la quiebra, esto fue en 2010, así es, de la quiebra de la que fue la tercera aer aerolínea más antigua del mundo eh, y pues una empresa que tenía buenos números y ya sabe, tranzas aquí, tranzas allá, y bueno, en fin, eh, Marta Torres dice, no es la línea política que persigue el presidente, que sean incondicionales de quien los propuso. La intención es que impartan justicia y ese es el objetivo de la 4T. Bien, bien, bien. En Chimalhuacán, Antorcha Campesina siguen en las entrañas ahora que ganó Morena, dice Tromen Normando. Bueno, bueno, bueno. Eh... Eh, Gerardo Aguirre Rosario al menos ahora sabemos para qué querían sacar a las Fuerzas Armadas, eres trabajador y violaron tus derechos laborales un grupo de elementos entrenados para matar con armas largas, te van a atender eh, Víctor Manuel Córdoba Pereira dice, me parece desafortunado, sesgado y fuera de lugar, tu opinión sobre las Fuerzas Armadas, ¡pum! es en serio, la 4T no es igual a otros regímenes Maritza Aguado, Julio, ¿crees que ha comenzado una campaña para desestabilizar a los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina? ¿Tendrá algo que ver Estados Unidos en el atentado en contra de Cristina Kirchner? Maritza Aguado, ¿sierra? No. Sí, creo que ha comenzado una campaña para desestabilizar a los gobiernos populares, progresistas, con diferentes matices en América Latina. No tengo manera de arriesgar una opinión en ese sentido de que tanto Estados Unidos puede estar detrás de todo esto, pero bueno, eh, Paco ZT, Julio, así se habla con relación de la Guardia Nacional, a seguir luchando desde nuestras trincheras. Eh, el Pilo, eh, el Pilo, la Constitución redactada por prianistas como tú, Julio, ay, el Pilo está bien que estoy ruco, pero no es como para que yo haya hecho la Constitución de 1917. Triste lo de mexicana, dice Ida Flores eh, Saúl Cruz y Gastón Azcárraga bien tranquilo en Nueva York, pues sí hombre, pues no pasa nada Pedro Albort, Alberto Islas sí me dio mucho gusto conocer a Julio Pedro Alberto, igualmente mucho gusto de haberte saludado, gracias por todo ahí, gracias, gracias gracias eh, eh, 2N2222A Gastón Azcárraga, híjole le hizo honor a su nombre pues sí, así están las cosas yo no te seguí, ya no te seguiré. Estás amarrando navajas contra el gran presidente, dice corazón verde de oro y causa. Pues corazón verde de oro y causa. Bienvenido, no lo había visto por aquí, pero bienvenido y también pues la despedida. Muchas gracias por haber seguido. Espero que pronto recapacite y regrese por acá. Pero por lo que estuvo aquí, muchas gracias. Pepe Monfil, AMLO está decepcionado de los ministros que él propuso porque le han fallado al pueblo. Eh, Guadalupe Huerta dice, pero ¿quién de los ricos y cuates de AMLO está en la cárcel? Al contrario, ya están saliendo. Esta sí es una desilusión. AMLO no merece nada. Pedro Alberto Isla, dice, me tuve que ir sin firmar mis libros, pues vivo hasta el norte de Zapopan. Órale, Pedro Alberto, pues ahí estamos atentos. Algún día que se organice aquí alguna conferencia o a ver qué hacemos y podemos juntarnos de nuevo. Eh... Jorge Pastrana dice, era una vergüenza lo que hacían los de Mexicana, su música a todo volumen y todo lo cobraban bien caro, parecía mercado, es un aeropuerto, híjole Jorge Pastrana, pues no sé, eh, supongo que usted dice la verdad, a mí los momentos en los que yo pasé y estuve ahí, no había música a todo volumen, era más barato ahí que en los demás lugares y que parecía mercado, es un aeropuerto, pues bueno. Eh, de acuerdos. Eh, digo, está bien, está bien, adelante. Um, Aquaman dice, Jorge Arganis Díaz Leal es un ampón tamaño 4T, también lleva entre sus pillerías el asunto del viaducto bicentenario y aliática, ahora esto del aeropuerto internacional se, la ciudad de Mico. ¿Cuál combate a la corrupción? Aquaman, Jorge Arganis Díaz eh, es verdaderamente uno de esos funcionarios que bajita la mano, calladito, nadie se da cuenta, no, no hace ruido, no hay protagonismo. Y ahí se están manejando muchos asuntos muy complicados, de mucho interés económico, de, mucha, de mucho riesgo de caer en las garras de la estructural corrupción. No ha habido tanta atención a lo que sucede en esa área, que fue el reino sexenal. De Gerardo Ruiz Esparza en el sexenio de eh, Enrique Peña Nieto y que siguen muchas de esas tendencias y de esos funcionarios y de esas prácticas metidas por ahí. Bueno, 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 pues muchas gracias. Eh, Claudia Ramírez Cisneros dice este desalojo no me parece, ¿qué justificación puede tener? Delicado golpe al sindicalismo, yo también acudía a ese lugar. Veamos además qué sucede con el fondo de liquidación para los trabajadores, que siendo poquito de mil y tantos millones de pesos, hay las denuncias eh, eh, las denuncias de que han ido disminuyendo el volumen de este fondo y que ahora se tiene muy poquito. Lo leí hace rato que quedaban solamente 300 de 1.100 millones para, el, pues para la eventual liquidación de los trabajadores de Mexicana. ¿Qué hace la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde? ¿Qué hace el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Arganis? Bueno, pues eh, ya con esta me despido. Muchas gracias, es viernesito ya. Hoy descanso cuando menos... Esta nochecita todo el sábado y el domingo a mediodía o a media tarde empiezo ya a hacer de nuevo la columna Astillero para que sea publicada el lunes. Les agradezco la atención, les agradezco que hayan estado presentes en esta reunión. Nos vemos si hay algo interesante, relevante. Nos vemos lo de la Guardia Nacional, a ver cómo camina. Nos vemos en estas horas próximas, sábado, domingo o si no hasta el lunes por hoy. Gracias y buenas noches. Saludos.